0: Moteur.
1: Bon format.
2: Oh. Festival de Cannes. Bonjour, c'est Grand Format au Festival de Cannes, une émission absolument non exhaustive sur des films qu'on est sans doute allé voir au hasard Le dit hasard nous a fait voir des films et parmi tous, nous parlons ce soir de Olga, de Eli Grapp avec le compositeur du film Pierre Desprat, Et juste avant cela, Pascal Tagnati nous a fait le plaisir de nous parler de son film Icomété. E Est-ce qu'avant de commencer l'interview, juste pour euh, introduire votre film, vous pourriez nous faire un, un pitch euh, rapide de votre film
1: Oui, l'histoire d'une communauté qui se retrouve le temps d'un été dans leur village natal, voilà, c'est un peu une tradition. Euh, en Corse, et puis j'imagine aussi dans, sur d'autres territoires, voilà, les, les, les villages, l'hiver, pour la plus grande partie, sont, sont, sont vides. Et puis l'été, les, les gens originaires du village se retrouvent. Euh, voilà, chacun a vécu sa vie de, de son coin, euh, que ce soit sur l'île ou sur le continent ou à l'étranger. Et, et se retrouvent le temps d'un été euh, à partager ce moment ensemble.
2: C'est euh, un, un film avec une mise en scène assez particulière, je dirais, ou peu vue en tout cas, avec beaucoup de plans fixes dans lesquels euh, les personnages évoluent, est-ce que c'était un désir dès le départ de mettre en scène le film de cette manière, ou c'est venu au fur et à mesure
1: C'était absolument euh, un désir dès l'écriture. Voilà, dès l'écriture, il, euh, il était clair pour moi que voilà, je voulais cette, cette forme-là. Euh, bah, ensuite, ce n'est pas qu'une forme, c'est aussi une façon de travailler hein, avec les, les acteurs, une... une une direction donc, qui est propre à ce, à ce principe du plan séquence fixe. C'est ce qui implique que, que, que l'acteur est responsable de, de tout en fait, hein, dans le cadre. Si, si, si lui est dérythmé, la scène est dérythmée, et puis on la jette à la poubelle. Quoi. Donc on, on s'est vraiment voilà, aussi concentré là-dessus pendant le tournage. On se dit, voilà, on tourne comme ça, on ne fait pas de découpage, et on reste fidèle à, à notre idée de, de départ.
2: Comment, du coup, vous avez... Trouver vos comédiens et répéter avec eux ces séquences. Quelle est la marge de liberté que vous leur avez laissée Est-ce que c'est des gens qui viennent du village ou vous avez fait un casting sauvage Enfin comment comment ça s'est passé la rencontre avec vos acteurs et actrices
1: Il y a un petit peu de tout. Il y a des, certains acteurs, euh, J'ai trouvé certains acteurs au village, mais j'ai casté tout le monde, hein. même au village, j'ai casté euh, les jeunes gens, les ados, les enfants. Euh, puis pour d'autres acteurs, ce sont des acteurs que soit que je connaissais ou que j'ai rencontré et que j'ai casté. Également, donc voilà, c'est un petit peu tout le monde à la même enseigne. Il y en a qui sont du village, d'autres, d'autres noms. C'était des répétitions plus pour, pour pas pour moi à vrai, à vrai dire, même si ça me sert à moi aussi qu'on répète, ça me donne des, forcément de l'inspiration si j'ai envie de rajouter quelque chose de nouveau. Mais c'était pour eux, pour qu'ils soient prêts à, à jouer dans le réel. Voilà, parce que quand, quand on joue dans le réel, on, on est beaucoup plus fragile que quand on est sur un plateau complètement fermé euh, et en plus encore une fois en plan séquence. Donc les répétitions ont servi à, beaucoup, à, à muscler en fait, les acteurs pour qu'ils se sentent beaucoup plus libres ensuite. Et bien sûr qu'ils ont une marge de liberté qui est, euh, qui est dans un cadre que je définis. Tout simplement. Mais dans ce cadre-là, ils ont une liberté. Ils, avaient, ils pouvaient faire deux prises différentes, trois prises différentes, dix prises différentes. Ils avaient même, eux, le droit de me dire, « Non, Pascal, moi j'ai besoin de faire encore deux prises en plus. » Voilà, c'est un dialogue aussi avec les acteurs hein, sur le tournage.
2: J'imagine que c'est une question de confiance aussi. Ils sont complètement à nu. Je veux dire, quand le film est découpé, on peut se rattraper. On peut... Là, ils n'avaient pas le choix. Donc j'imagine que la complicité devait être aussi assez énorme entre vous, peut-être.
1: ah C'est important, ça c'est juste. Hein, la complicité, elle est elle est primordiale. Il faut, il faut, J'ai besoin que mes acteurs s'entendent très bien, hein, ensemble et avec moi aussi, qu'il y a un vrai dialogue. On n'est pas obligé d'être les meilleurs amis du monde, hein, attention. Hein, même si aujourd'hui, on, on s'aime tous énormément. Euh, on prend rien que la bande des ados. Euh, sur les cinq, il y en a quatre qui ont grandi ensemble. Hein. Donc, euh, imaginez bien la complicité qu'ils peuvent avoir, peu importe le, les phrases qui, qui peuvent se sortir. Il y a quelque chose qui existe. S'il y a quelque chose de vrai dans ce film, parce que tout le reste c'est de la fiction, c'est écrit. S'il y a bien quelque chose de vrai, c'est la complicité entre les gens.
2: Ce qui est assez impressionnant, vous rappeliez justement que c'est de la fiction, c'est que sans le savoir, on pourrait presque avoir l'impression que c'est un documentaire. Et ça aussi, j'imagine que vous avez travaillé pour cette sensation-là.
1: En fait, c'est un petit peu plein de paramètres qui donnent cette sensation-là. Il y a bien sûr le jeu qui est au cœur d'un dispositif qui est, je dirais, réel. On ne bloque pas les routes, donc forcément, on donne... des fois, ce n'est pas le jeu de l'acteur qui nous donne la sensation du réel, des fois, c'est juste la personne qui passe derrière. Hein. C'est que la vie continue, déjà, il y a cette chose-là. Alors, bien sûr, il y, y a aussi surtout le jeu d'acteur où voilà, les acteurs, ils sont, vraiment envoyés, <rire> ils sont vraiment envoyés costauds, donc ils, ils donnent aussi cette sensation-là. Et puis après, ce qui rajoute à ça, c'est oui, dans le film, il y a quelques moments qui sont vraiment purement documentaires. On prend toute la séquence du match de foot, ce n'est pas écrit, ça, par contre, hein. ça, c'est quelque chose qu'on a filmé. Voilà, donc là, ça rajoute aussi à cette sensation que, que vous avez pu avoir, certainement.
2: Il y a aussi, je, je trouve, l'importance du son hors-champ. Est-ce que c'est aussi c'était à l'écriture Je veux dire, on a des plans-séquences qui ne bougent pas, mais en fait, on sent le village derrière, on sent la vie, on sent les séquences d'avant, les séquences d'après en, en arrière-plan. Euh, parce qu'il y a ce, ce murmure permanent. C'était vraiment un, un, un choix d'écriture ou c'est venu plus tard
1: Ça aussi, c'est un choix d'écriture. Hein. Alors après, d'écriture sur le papier... N'exagérons rien, parce que sinon, ça, le scénario, il fait 475 pages, mmh. si je commence à décrire toutes les ambiances. Mais c'est quelque chose qu'on a pensé dès le début avec, euh, avec le chef-son euh, Amori Arboun, euh, et aussi euh, Pierre Bompi. Voilà, c'est quelque chose qu'on a, qu a, qu a, qu a pensé dès, dès le départ, et que eux ont, ont, ont mis en place euh, sur le tournage. Il n'y avait pas que des HF et une perche. Il y avait des, des, des tripistes euh, en contrebas. Euh, voilà, il y a, il y a une, ils ont fait un travail... Euh, qui, qui, qui est conséquent sur le film hein, euh, Amori et Arbounet et Pierre Bompier pour ça hein.
2: Est-ce que votre chef opérateur éclairait les scènes artificiellement ou c'est que de la lumière naturelle c'est une question que je me suis posée en regardant le film
1: C'est que de la lumière naturelle à part deux scènes où on a mis des petites lampes de soutien parce que c'était soit trop enterré mais c'est vraiment des lampes de, de maison hein. mais non, non, ça aussi c'était une règle du jeu hein. on s'est dit bon ben voilà on part sans sans, sans lumière qu'on travaille qu'en lumière naturelle ouais. Et Moi
2: j'ai une question il y a un plan dans le film qui m'a beaucoup intrigué. Je crois que c'est le seul plan en mouvement, et gros mmh. plan, c'est le moment où la grand-mère et le petit-fils se, se tiennent la main. Mmh. Et je ne sais pas, quelle est votre explication Pourquoi ce choix-là Moi, c'est un plan, un plan qui m'a marqué. Je me suis dit, il, il, il sort complètement du, du reste de la mise en scène et de la mise en forme du film.
1: Il y a plusieurs raisons. Alors, cette, cette scène, cette, 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 en tout cas, cette, on, on avait tourné, tourné aussi cette prise en fixe. Hein. Donc voilà... Mais je sais pas, sur le moment je n'étais pas convaincu, je me suis dit, ben, j'ai cherché une, une espèce de sensibilité que j'arrivais pas à dégager sur le fixe, c'était la seule scène en fait. Donc on a tenté la caméra épaule, alors bien sûr ça étonnait tout, un peu tout le monde, puisque ça faisait des semaines qu'on tournait en fixe, <rire> en mode, euh, voilà, y'a là quoi. Et, et c'était, je pense, le bon choix, et au final, quand je regarde le film, ben, je me dis, ben, en plus, j'ai l'impression que c'est la seule scène d'action du film en fait. Et pourtant euh, on ne dirait pas... Après. Ouais, mais il y, y a quelque chose, euh, voilà, ce qui qu va advenir, cet hélicoptère qui arrive, cette, cette grand-mère qui, qui perd la tête, ils se tiennent la main, il y a tout un drame qui est en train de se, dé de, 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 de se dégager de, dans cette scène-là.
2: Je trouve qu'il y a une certaine violence du son dans ce film. Il hein, y a des sons d'hélicoptère, il y a la tondeuse qui est très forte, euh, comme s'il y avait une, une agression extérieure à ce village qui venait par le son et qui venait un petit peu perturber cette tranquillité-là. Ah sais. oui,
1: complètement. Oui, oui. Après, agression, chacun le perçoit. Je, 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 je... Chacun le perçoit comme il le ressent, pour la, que... la question de l'agression. Mais c'est sûr, ça, ça casse un climat qui, pré... qui, 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 qui est paisible, on pourra dire. Quoi. Bien sûr qu'un hélicoptère qui débarque au village, une tondeuse à gazon, des quads qui, 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 qui tournent à plein de tubes, oui, c est, c est... Ça, 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 ça casse... Une atmosphère dans laquelle on s'est installé, oui, ça c'est sûr. oui c'est pas l'après-midi avec la grand-mère. Ou... Et encore, les voix du village rentrent dans l'appartement. Hein. Les gamins qui crient, il qui, 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 y a toujours... C'est vivant, hein. voilà.
2: Ouais. Votre première approche pour créer ce film, c'est quoi C'est des choses que vous avez vues et qui vous ont en donné envie d'écrire ce film C'était des situations que vous avez peut-être rencontrées euh, avant de les écrire
1: Il bah, y a de tout. Hein. C la, tous les personnages sont des figures qui, qui m'habitaient, hein, que j'ai pu croiser dans ma vie, euh, d'autres qui n'existent pas qui sont aussi dans ma tête. Oui, des choses que j'ai pu entendre, des choses que j'ai euh, entendues mais que j'ai déformées. De euh, toute façon, l'écriture, euh, ça part de, bien quelque, de quelque chose quand même qu'on qu 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 vit, qu'on voit, qu'on sent. Hein, donc, euh, bon, rien, de, rien de bien nouveau euh, dans, dans, dans ma façon de, de, de reconstituer un petit peu mon imaginaire. Quoi. Mais je m'en amuse, par contre, je le déplace. Je ne me contente pas de reprendre mot pour mot les choses. Je m'en amuse complètement.
2: Bah, merci beaucoup, en tout cas. Ah bah, merci à vous, c'est <rire> un plaisir. C'était Pascal Tagnetti, le réalisateur du film e présenté à l'Acide à Cannes, un premier film à l'écriture si particulière, composé donc de plans-séquences fixes dans lesquels il fait évoluer ses comédiens. La mise en scène n'est alors pas une question de découpage ou technique, mais elle est laissée avec habileté aux mains des comédiens. C'est un film à la lisière du documentaire et de la fiction, à la narration non linéaire et au temps long, c'est une véritable réussite à découvrir au plus vite. Olga, c'est l'histoire d'une jeune gymnaste ukrainienne qui doit quitter son pays en pleine révolution et rejoint alors l'équipe nationale suisse dont une partie de sa famille est originaire. Un récit politique amené par le regard individuel d'un personnage de fiction, c'est un film touchant, prenant, et on reçoit le compositeur Pierre Desprat pour parler d'une musique si particulière, organique, à la lisière du sound design et qui accompagne avec habileté les mouvements secs et brutaux de la jeune gymnaste au travail. On va parler du coup de la, de la musique euh, du film Olga Daily Grapp, euh, que vous avez composé. Euh, on vient de voir le film, c'est une musique qui est très proche des images, très proche du récit, euh, très envoûtante, on disait ce mot tout à l'heure avec Ellie. Euh, comment vous avez travaillé cette musique très proche des images, euh, qu'on parfois on ne perçoit presque pas
0: On a très rapidement mis, émis l'idée que la musique serait assez brutiste, assez proche des... Son de la pratique de la gym, de tout ce qu'on entend dans, dans le gymnase, et en même temps de toutes les, toutes les sonorités qui traversent les images d'archives de la Révolution. On avait envie d'essayer d'organiser de, la rencontre de ces deux univers, et donc du coup ben, c'était essentiellement des idées bruitistes, et euh, l'enjeu c'était de se demander comment arriver à ancrer ça dans le corps de Olga et donc on se demandait euh, comment faire sentir le tournoiement, comment faire sentir la perte de repères, l'essoufflement, euh, l'élan, le saut et, euh, et donc ça s'est traduit par une musique plutôt intime, euh, plutôt euh, sensible et donc c'est pour ça qu'elle est, j'ai l'impression, assez reliée au personnage et aussi assez discrète finalement parce qu'elle s'intègre assez bien au montage son parce que j'ai travaillé des des, des sonorités qui grincent, qui grattent, qui frappent et qui pourraient être des sons euh, comme ça quoi. et d'ailleurs c'est littéralement le début du générique de fin je pense ça
2: c'est bien on va refaire la musique là <rire> sur, euh, sur la plage et que, comment tu as travaillé ces sons là est-ce que c'est des sons réels que tu as enregistrés ou alors c'est des sons synthétiques que tu as recréés comment tu as T'as travaillé sonorement euh,
0: bah, La plupart du temps, je fais toujours cette espèce de mélange entre le, le, le synthétique et, et le réel. Euh, là, pour Olga, il y a quelques cues un peu étranges où on a utilisé le son direct, donc, qui sont à la lisière du sound design et de la musique. Il y a un morceau sur le générique de fin. Et deux, trois effets où j'ai réutilisé des prises de son qu'a fait Jörg Lampen, c'est ça Ouais, qui est, est l'ingénieur du son du, du film et qui a fait un très beau travail. Et après, j'ai utilisé des instruments acoustiques, des voix, des bols tibétains, de la viole de gambe. Donc toujours des instruments qui soit, on pouvait leur donner une puissance corporelle, donc jouer un peu fort et en même temps tracer des lignes. Soit des instruments qui peuvent résonner un peu longtemps. Donc il y a des tomes basses que j'enregistrais très très près en ultra proximité. Donc ça trace des lignes, euh, les bols tibétains. Bah C'est une ligne et en même temps à l'intérieur on entend une oscillation. Donc c'était un truc qui m'intéressait pas mal. Et en même temps il y a quelques synthétiseurs mais que je finis toujours par repasser par de la bande magnétique ou par des pédales pour pouvoir un peu les, les triturer, les tordre et les manipuler et donner une impression d'étirement, voilà, de, de rebond, quelque chose d'un peu plus organique. Euh.
2: Du coup tu t'enregistres toi-même, tu fais tout toi-même, comment ça se passe Est-ce que tu as un côté un peu artisanal, un peu artisan du son au-delà de la composition
0: Ah oui, ouais, un... alors pour le coup c'est un truc assez... Euh important pour moi à la base puisque j'ai pas fait d'études classiques de musique et donc ben, nécessairement la musique ça passait par la jouer, la fabriquer, l'enregistrer, la, la monter, la mixer, la triturer. Euh, du coup j'avais un rapport euh, assez artisanal. Là depuis peu je commence un peu à écrire pour d'autres instrumentistes euh, mais c'est une idée assez nouvelle avec laquelle j'avance euh, petit à petit euh, sur d'autres films et dans le cas d'Olga euh, tout a été, euh, c'est une musique de studio euh, on a, on a envie de se dire que c'est une, une BO assez proche du GRM, j'aimerais, ça me ferait assez plaisir. En tout cas dans l'historique, c'était plutôt ça le rapport, euh, le rapport à la matière sonore, de la même manière que Ellie a un rapport à l'image, à qui est euh, un rapport euh, finalement assez euh, matériel, je trouve. Et nous, on, a, on avait envie d'aborder la, la bande-son de la même manière, quoi, comme quelque chose qu'on sculpte, tracer des lignes qu'on sculpte, qu'on tord, ou finalement un peu artisanal.
2: Moi, je, je me demandais aussi, à partir de quand vous avez travaillé ensemble sur ce film, euh, est-ce que c'est venu dès la lecture du scénario, les idées, ou c'est venu quelque chose qui est venu plus tard C'est un, un travail sur le long terme, ou au contraire, qui est arrivé plutôt à, à la fin
0: On a commencé à travailler assez tôt. Euh, dès le départ, en fait, euh, puisqu'on se connaît depuis 2015 avec Ellie, on a, on a fait un court-métrage ensemble qui s'appelle « Suspendu ». Et dès le départ, on a discuté du, de l'écriture, et euh, on a commencé à échanger des idées, ça s'est assez rapidement formulé qu'il n'y aurait peut-être pas de grands thèmes musicaux. Euh, et donc on a commencé à réfléchir théoriquement à qu'est-ce que ça voulait dire, quels sons pouvaient être intéressants, qu'est-ce qu'on mettrait en place. Et ensuite, Ellie est partie tourner. Et au moment du confinement, il y a eu un arrêt de tournage où là, Ellie est passée à Paris, m'a montré des rushs, on a pas mal discuté. Et je me suis lancé dans la première composition alors que le le montage avait pas commencé, j'ai pas vu beaucoup de choses mais j'ai vu, euh, vu des éléments de rythme en fait et des, des caractères d'image, des, des plans et donc euh, de suite je me suis rendu compte que le film allait être rêche, mmh. allait être euh, un peu euh, intense, taciturne avec euh, beaucoup de tension euh, par, euh, par euh, l'interprète Nastia euh, qui est hyper impressionnante et, euh, et à partir de là voilà j'ai commencé à à tester des choses, des dispositifs, euh, justement, euh, commencer à essayer des instruments, commencer à essayer de diffuser du son dans des, dans des choses qui tournent pour voir ce que ça produisait. J'envoyais ça à Ellie. et puis il y, y, y a quelques idées premières qui sont restées dans le film euh, et qui ont fait mouche, donc ça c'est chouette, ça fait plaisir.
2: Des idées que, qui, ont, qui marchaient avec l'image que tu faisais du film, sans avoir vu le film. Ouais,
0: c'est assez étonnant, parce qu'en plus, c'est des maquettes que j'ai fait euh, un peu comme un sagouin, et euh, notamment un truc de viol de gambe où je, je, juste je fais changer une harmonique avec un truc qui gratouille ça me semblait être une idée extrêmement pauvre en fait sur la séquence euh, c'est euh, bah, ouais c'était ça c'était ça et j'ai toujours des fois envie de le retravailler parce que je me dis c'est c'est et bah, en même temps bah, c'est ça qu'il faut pour le film même
2: quoi. en revoyant le film tu te dis que tu pourrais le retravailler ou, ou au contraire ouais. ah oui il Mais... y a un petit regret euh... non c'est pas non des
0: regrets c'est euh... C'est euh, disons que parfois on peut être absorbé par, le, par un dessin de musicien et oublier qu'en fait on fait la musique d'un film. Et penser la musique comme un élément seul et alors si on la pense seul on se dit mais c'est pas, pas possible, on peut pas, enfin si on met ça sur un disque c'est une proposition qu'on a envie de, de continuer à travailler. Alors qu'en fait non c'est justement son aspect euh, rêche euh, un peu coupant euh, qui, qui, qui colle bien au film et il faut pas du tout toucher ça quoi.
2: Oui, il faut être complètement au service du film, qui n'est pas du tout le même travail, comme tu dis celui d'un même ouais, exactement. Ouais. Toi, tu fais aussi de la musique en dehors de la musique de film J'en faisais avant ouais. que le
0: film m'absorbe. J'ai été euh, digéré par euh, le, le cinéma. Non, je, je, je continue à faire des morceaux euh, euh, que je ne sors pas, parce que, je ne sais pas, je me pose beaucoup de questions. Mais, euh, mais j'en faisais avant, et je vais continuer à jouer de la musique, ouais, et à faire de la musique non filmique. Et j'espère bien que Elie fera le clip de ce prochain morceau que je lui ai fait écouter. Ouais. Je
2: crois qu'il fait un cœur, je crois qu'il ouais. approuve euh, <rire> de loin. Mais du coup, est-ce qu'il est, y a une, une prise de risque moindre dans la musique de film, dans le sens où euh, c'est pas toi qui es sur l'avant de l'affiche, c'est plus que... t'es moins exposé quelque part que quand c'est ton propre album, ton propre morceau. Ah, a oui, a oui. Ouais.
0: ah oui, oui euh, je pense qu'en termes de... D'exposition et d'engagement, c'est pas la même chose que, que produire euh, ou jouer. Euh, non, on ne s'expose pas de la même manière.
2: C'était Pierre Desprat. Merci à lui d'avoir été avec nous dans Grand Format sur Radio Campus Paris. Et merci également à Pascal Tagnatis à la réalisation Benjamin Arnaud. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve en podcast le 12 juillet pour le deuxième numéro de l'émission Grand Format à Cannes.